0: Começa agora Abominável Podcast Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Por aqui, Dani Taranha, com ele, Rodrigo Ramos Rodrigo
1: Bons sonhos a todos vocês
0: Ah, claro que a gente vai falar de Sandman hoje Rodrigo tá aqui no 50. Rodrigo, Opa. quando acabou uh, de assistir, só faltou aparecer na porta da minha casa. Vamos gravar o Sandman, vamos pelo mudar. amor de Deus.
1: Vamos mudar e, o cronograma aí. É,
0: enlouquecido. Este homem está enlouquecido. E claro, então, que hoje o episódio é especial de Sandman, mas também vamos falar de outros filmes e séries de terror que são inspirados, baseados e nomeados <risos> de histórias em quadrinhos, não é mesmo, Rodrigo?
1: Isso aí, porque é uma coisa que eu quase não gosto.
0: Quase nada, é muito pouco. Sandman Sem estreou semana passada na Netflix, é um sucesso. Ainda, assim, até a gravação deste podcast não haviam confirmado a segunda temporada, uhum. mas é óbvio que vai rolar. Não tem Sim. nem como não rolar. E tem várias coisas legais dentro da série do Sandman que intercalam com outros gibis também, e até por isso que a gente escolheu falar de outros. Como, por exemplo, Hellboy. Eu gosto bastante de Hellboy, apesar de que o povo que gosta do gibi tem suas ressalvas, né, Rodrigo?
1: Eu gosto bastante do Hellboy, também que eu gosto bastante do Guilherme da Autora, então os dois primeiros filmes são muito bons as animações que o Del Toro produziu com o elenco do, dos hum. dois filmes dele, como dubladores, também são legais. Mas esse último filme do...
0: Com o David Harbour.
1: o ne- David Harbour, do Neil Marshall, que é um diretor que eu gosto bastante. Olha, deixou a desejar, hein?
0: Aqui a gente vai ter um negócio bem democrático, porque o Rodrigo leu tudo e eu não li nada. Eu só assisti. <risos> Né? Então tem as duas visões aí, de quem conhece a obra e de quem só viu o filme ou a série. Eu gosto bastante do Hellboy. Esse terceiro, ele não é tão bom quanto os dois primeiros, porém eu achei um (risos) filme ruim. O que que você não gostou desse terceiro Hellboy? Você achou que eles viajaram muito ou ou o Guilherme Del Toro é maravilhoso e não tem como bater o dele?
1: Não, o Guilherme Del Toro é maravilhoso, não importa o que ele faça, né? É um, 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 um lindo.
0: É um lindo.
1: Mas eu acho que eles caíram aqui na, na armadilha, né? Que tem sido pauta de discussões acaloradas no Instagram desde a estreia de Sandman, hum. que é a questão da adaptação. Hum. O Guilherme Del Toro, ele criou o Hellboy do Guilherme Del Toro. Porque tá. o Hellboy, ele tem todo um, uma... Uma característica ali, ele é um, é um gibi muito minimalista, ele se passa num universo estranho, assim, e o Doutor soube transportar isso pro, pro cinema e fazer a versão dele. Já esse novo, nesse novo, que nem né, é tão novo, né? Já uhum. o terceiro, eles tentaram é, puxar mais pro lado do, do quadrinho, para tentar agradar mais o público que era leitor. Tá. E, tipo, eles não não, não conseguiram é, eu, nem eu lá, acho que nem não cá. eu acho que não tem um rumo é um filme muito indeciso assim ele tem muito picote isso me incomoda demais assim tipo as cenas não duram mais do que um minuto tá. sabe é uma coisa ah tá aqui ah, corta tá lá ah, corta uh-huh. tá em outro lugar sabe e o filme fica muito atropelado assim eu acho que tinha que ter sido mais contido uma história menor né com Começo, meio e fim, não tá. querer plantar. Porque é aquela coisa, né? Depois que o Homem de Ferro fez tudo aquilo que fez, né? Criou uhum. o universo Marvel nos cinemas, todo mundo tá tentando. <risos> Só que o é tipo de coisa assim, tipo, ou você já começou ou não vai rolar. Sabe? Não, Isso é verdade. não tem. É, tipo, já se passaram mais 10 anos que a Marvel tá fazendo o que tá fazendo. Então, os caras começam a falar, vamos enfiar todas essas, essas pontas aqui na, no filme, né? Que tem no Gibi, uhum. tem um monte de coisa e tal. E se a galera curtir, a gente vai ter uma franquia aqui, ó, para produzir durante anos. Não é assim que funciona, sabe? Sim. E aí, eu achei que é um filme meio indeciso e ele é muito picotado, porque ele quer ter muita... Muita coisa e... Muita referência. Coisa. É, muita referência e deixar muitas pontas abertas ali para criar uma... Uma franquia tá. possível que não, que, rolou. que não rolou, né? Tanto que morreu, todo mundo escrachou Sim. o filme. Eu acho que tem alguns bons momentos, eu acho que ele é mais fiel ao quadrinho, mas justamente por isso eu acho ele ele tá. muito... muito esquizofrênico, talvez, assim.
0: Talvez se não existisse o do Guilherme Del Toro. Será que, gente, que que vocês teriam essa mesma visão? Porque, querendo ou não, existe a comparação. Não tem como não Existe a comparação,
1: é. A gente já falou de outros filmes aqui que sofrem com seus antecessores, né? Eu acho que ele ele apanha muito no quesito... Hum, é bom, mas não é, sabe? É bom, mas já vi melhores.
0: (risos) É bom, mas eu prefiro o outro.
1: É, e aí ele vai lá, fica, tipo... Com uma montagem muito ruim, aquelas, ah. aquele humor de, de tiozão do, do jeito ruim de se fazer, não como é. o meu, que é sofisticado. <risos> o negócio que o filme tem também, eles ficam enfiando uns, uns rock'n'roll de, uhum. de cabelo do careca, assim, sabe? Que vai. <risos> Toda cena tem. Mas não, para. Deu Eu certo sim, lá ah, no, no, é. É, no, no trailer do Esquadrão Suicida, lá atrás, e aí todo mundo quer fazer igual. Eu acho um, um, um filme complicado ali. Ele, ele podia ter tido uma mão mais pesada na hora de editar, sabe? Tipo, cortar uhum. algumas coisas, amarrar melhor a história e, e facilitar assim, a ambientação, porque é, é muito confuso, é um filme confuso.
0: Hellboy, pra quem não sabe, é o HQ do Mike Minola E mostra o Hellboy, que é um demônio híbrido que foi invocado à Terra durante a Segunda Guerra Mundial por nazistas. Chegou aqui bebezinho, bonitinho ele. Só que ele foi resgatado pelos aliados e criado como um agente do oculto. E agora ele já é um, um rapaz, né? Já é adulto. É
1: rapazote.
0: E aí agora ele faz parte de uma organização que enfrenta demônios e outras ameaças sobrenaturais. Tivemos filmes, livros, um desenho, jogos de videogame. Então, se você não conhece Hellboy, você não mora no planeta Terra, tá? Só para avisar. Outro que temos aqui, e esse eu gosto muito do filme. Se você falar mal do filme, eu vou ficar à pistola. Um, 30 se dias não ve... de noite. <risos> eu já
1: ia me então, um se não vejamos.
0: 30 dias de noite, HQ do Steve Niles, que mostra durante o inverno lá no Alasca. A cidade de Barrow fica na escuridão, né? E aí, nesse período, boa parte dos moradores dá aquela viajada porque ninguém quer ficar 30 dias no escuro, né? Ou não pode, ou não tá afim. Mas quem fica tá lascado porque aí a gente tem os vampiros que aproveitam que não tem sol pra dar o quê? Aquela alimentada no bucho, né? Pra dar uma esquentadinha no coração. Aí sai pra comer todo mundo. Eu acho um baita filme,
1: Gosto bastante, ah, eu gosto muito do, do, do clima de, de tensão, de claustrofobia do, da neve ali, né? da escuridão, uhum. e eles conseguem usar isso, e a ideia é muito boa, né? o gibi é muito bom, é, e ficou, eu acho que funciona no, no cinema também, porque eles pegam o conceito e dão uma, uma cinematográfica uhum. zada.
0: Você inventou essa palavra, mas vambora, eu acho C- que, de que tem que ter...
1: Cinematograficalizada. Isso. Né? E aí funciona bem, assim. Gosto gosto bastante do filme. O Gibi é uma franquia gigantesca já, né? Saiu um um cadernado bacanão pela pela Darkside com todos os os gibis. E esse é baseado na primeira história, né? No primeiro arco ali, que é uma ideia genial. E que foi num filminho bem gostosinho de ver, assim. Que filminho...
0: ótimo filme
1: terrorzinho bacana...
0: A cara não, não dos vampiros é... demoníaca, assim... Sim. É um troço muito louco... Falando em gibi... que você tem que ler e ver... Creep show, gente... Ah, não podia yes. não falar de creep show, né? <risos> Pelo amor de Deus... Tales from the Crypt, criado na década de 50... É uma das primeiras HQs do gênero de terror e suspense nos Estados Unidos... Fez um baita de um sucesso... Tem revista pra caramba... Tem filme pra caramba, tem série pra caramba. E aquela caveirinha é a coisa mais legal do universo (risos) de você assistir. Eu gosto muito de Creepshow, sabia?
1: Eu gosto bastante também. A EC Comics, né, que é a a editora que era responsável pela MED também, que criou essa trinca de gibis de terror que eles tinham, que era Crime Suspense Stories, que eram histórias de crime... A Vault of Horror e Tales from the Crypt. E eles tinham histórias curtas que sempre tinham um plot twist ali no final, sim, né? Sim. Que deixava o leitor impactado ali na virada da última página. É, as primeiras adaptações da, do Consta da Crypt para o cinema foram feitas nos anos 70 pela Amicus, que era uma produtora de cinema inglesa ali, rival da, da Hammer. Foi em 72... Tales from the Crypt, que se chama Contos do Além aqui no Brasil, e a continuação em 1973, que era The Vault of Horror, que aqui se chamou A Cripta dos Sonhos. Olô. Então, faltou só uma com o nome da, do Crime Suspense Stories ali para fechar a, a trinca, né? É, a trinca ali da EC da Comics. E esses gibis da EC Comics eles fizeram tanto sucesso na época, eles vendiam tanto que eles foram responsáveis pela pela caça às bruxas, né? Que os quadrinhos sofreram ali nos anos 50, quando saiu aquele livro da sedução do inocente lá, que alegavam que que as crianças estavam se tornando marginais por lerem gibis.
0: Ah, claro, com certeza.
1: É, o cara só ignorou, né? Ele só ignorou que... Todas as crianças liam o gibi, sendo elas marginais <risos> ou não, né? E os Estados Unidos a- tinham acabado de passar pela Segunda Guerra, onde muitos pais de família tinham morrido, não tinham voltado para casa. Então, as é, mães tá. tinham que trabalhar fora, elas começaram a ter que trabalhar fora e deixavam as crianças sozinhas, porque não tinha uma estrutura né, montada para dar essa assistência. E ele ignorou isso, né? Focou no gibi ali. Isso... O problema
0: é o gibi, tá certo.
1: sim. Esse tem até uma capa clássica da, da cripta do, do The from the Crypt, que é usada no Senado ali. Tem uma foto clássica do senador mostrando ela ali. Demais. É, é, <risos> é muito. Uma cara de pau, né? <risos> é Mas muito surreal. E aí, nos anos 80, o Stephen King e o George Romero lançaram o Crypt Show, né o Arrepio do Medo, que são dois filmes, que é uma homenagem ao Contos da Cripta. Tem até o apresentador ali, né? Que isso tinha nos gibis, né? Eles eram Coisa apresentadores diferentes. Cada história tinha um, que era a Bruxa Velha, o Zelador da Cripta e, e o terceiro, que eu não me lembro aí... o nome. da Caveirinha. Então, a Caveirinha, eles juntaram os três num personagem só pra, pra série de TV. Você
0: sabe que saiu, acho que foi em 2019 ou 2018, uma versão nova... E que, na verdade, é mais uma homenagem do que uma, uma versão mesmo do Contos da Cripta. E está disponível, se eu não me engano, não sei se na HBO Max ou na Paramount Plus.
1: É na Paramount Plus. Paramount eu, Plus, né? É.
0: É bem legalzinho, assim. Claro não que não, não, nem, não tem nada a ver com a original e nem chega a perto da original. Mas mas como para dar aquele gostinho do tipo, ah, eu assistia isso quando eu era criança, sabe? Sim,
1: que é não, o. quentinho
0: no coração. Achei legalzinho.
1: O seriado ali do comecinho dos anos 90, que foi produzido pela HBO, uma das primeiras produções da, da TV, né? Da uhum. TV a Cabo da HBO. TV por Cabo, né? Eu descobri isso recentemente, que ah, não é, existe. Por TV cabo? A... Que não existe TV a Cabo
0: a gente vai descobrindo as coisas, né? vivendo e aprendendo. É, então, é um eterno aprender essa vida. É, né?
1: Olha aí, você (risos) achou que não ia aprender nada com esse podcast. Tá vendo? TV por cabo. (risos) E era... Trazia um monte de diretor de renome da época, com atores de renome da época. E aí, esse personagem que era o Guardião da Cripta, que é uma figura divertidíssima.
0: Bonitinho. Eu sempre achei bonitinho seguinte passando para Hq agora chamada do inferno Hq do Alan Moore tivemos um filme com Johnny Depp com do mesmo nome do inferno
1: uhum. que mostra
0: é como se fosse uma reinterpretação dos eventos acontecidos na Inglaterra entre abril de 1888 e fevereiro de 1891 é, aqueles homicídios atribuídos ao Jack Stripador que nunca foi pego nunca foi identificado e aí então a história especula sobre a real identidade do assassino e aí reconstitui fatos e cria os seus próprios fatos e etc. O filme é bem legal?
1: É, eu acho que esse foi um dos primeiros filmes adaptados para o cinema, um dos primeiros quadrinhos adaptados para o cinema do Alan Moore assim que teve alguma repercussão e ele tem uma briga, né, com com o cinema ele ele não gosta dessas dessas adaptações e tal. E ele por ser quem é, né, o Alan Moore, é um dos caras responsáveis pela pelo respeito que os quadrinhos têm hoje assim, né? Pela vida não...
0: na terra, praticamente. É.
1: Ele criou coisas singelas como o né? Como... Só isso que ele fez, já estava Só... bom já. É. Só isso aí já era, já tava bom para ele entrar no ranking aqui. E aí o o Do Inferno dele é uma, uma gigantesca pesquisa sobre a psique de Londres, ali na época do, dos assassinatos. Né? Então ele uhum. tenta... É, ele explora a, a identidade. Né? Ele, a gente já sabe logo de cara ali na história dele quem é o, o Jack Estripador. Mas ele vai montando o quebra-cabeça de o que havia no, no mundo naquela época, uhum. o que estava acontecendo no mundo, que gerou o Jack Stripador E é um, uma viagem, assim, pelo... Um lado negro de Londres, ali, da era vitoriana, e Demais. até hoje, assim, que é maravilhoso. O filme é legal, eu gosto, né? Eu vi o filme antes de ler o Gibi, então eu gosto... Uhum. Então, consegui ter essa... gostar, assim, porque o Gibi é uma das melhores coisas já escritas, assim. É, e é o meu, meu Gibi preferido, do Alan Moore, assim. Eu acho que ele fez uma coisa que é inimaginável que outras pessoas conseguissem fazer.
0: Passando agora para The Walking Dead, HQ do Robert Kirkman, que temos o quê? Temos tudo, né, do Walking Dead por aí. A gente tem <risos> É, jogo de videogame, série de TV, a série de TV que tá com 75 derivados, né? Eu nunca vi é. tantos spin-off de, de, de Walking Dead. Você vê como o, o lo... zumbi realmente é. se
1: multiplica, né?
0: Pois é, um negócio louco. <risos> o produto pra caramba, tem um filme que tá pra sair, que nunca saiu também. Então, o Walking Dead não tem muito o que dizer, porque a galera, assim, quem gosta do gibi, já acha que deu. E já. quem gosta da série, também acha que deu. <risos> Mas o povo continua insistindo, Rodrigo. Por que você acha que eles insistem tanto em continuar Porque, com esse The Walking Dead?
1: Assim como, como, como zumbis num filme de terror, uhum. dólares na carteira nunca são o suficiente.
0: Ah, <risos> muito bem. Está aí a grande explicação para um monte de coisa que a gente vê por aí. <risos> é legal, eu, vai. Walking Dead eu, é legal. eu
1: gosto. O próprio Kirkman, eu acho que esticou demais a história no gibi, assim, ao ponto que, que alguns arcos são repetitivos, assim, sabe, tipo, ah, troca ali a comunidade, troca o a pessoa responsável pela comunidade, a maldade que ela vai fazer, quem vai morrer, mas ela meio que gira em torno disso, assim, depois tem alguns pontos que, que vão mais, mais a fundo, assim, na, na reconstrução da humanidade, que é, que é interessante, mas a série, eu, eu confesso que eu abandonei lá no comecinho, quando eu vi que quando começaram as piadas com The Talking Dead, lembra?
0: Ah, <risos> verdade.
1: Aí vá, mano.
0: Não. É, eu também ainda abandonei tem bastante tempo, A minha paciência, enfim, ela deu uma esgotada, mas é um tema que, assim como o zumbi nunca morre, é, né? <risos> e sempre estará em nossos corações. Eu sou muito fã deste próximo e tem filme novo para sair porém o criador tá enchendo linguiça ainda, tá enrolando para colocar isso. Se bem que a pandemia também atrapalhou. Tô uhum. falando de Spawn. GBHQ do Todd McFarlane, onde mostra um agente da CIA que pega a vira e morre, e aí ele faz um pacto com o Cramunhão para voltar à terra. Ele quer, enfim, proteger a sua esposa, e aí uhum. ele revive como uma criatura demoníaca, não lembra de Meio sem memória, não lembra de muita coisa. E aí ele tem vários poderes. Porque, na verdade, ele serve como um tipo um avatar, né? Do demônio ali. E não é bem isso que ele queria. <risos> Eu queria voltar, mas é, não com essa cara, né? Ele não queria cara, voltar né? desse jeito, não. Ele queria né, lembrar das coisas e tal. Enfim, temos um filme com o Spawn. Temos um desenho. É uma série, né?
1: É, que é, é da HBO também. Da HBO Esse está disponível que é na HBO.
0: Legal. Para caramba! Bem melhor que o filme, inclusive.
1: Uhum. E
0: diz o Todd que está trabalhando no próximo filme do Spawn com o Jamie Foxx oh, yeah. no papel principal. Então, será que vai sair? Será que não vai? Esse aqui também tem bonequinho. Não pode falar bonequinho, né? Action figure.
1: Action figure. Action
0: figure. Tem tudo que você possa imaginar, mas é legal. Eu gosto de Spawn. Você gosta de Spawn?
1: Eu gosto também. Eu acho o McFarlane é uma figura muito pitoresca. (risos) Ele é um marqueteiro de mão cheia. Então, toda vez ele começa a falar desse filme do Spawn, a gente já... hum...
0: Tá Será? Você tá Será? falando tem uns três anos já querido. Sim,
1: cara, nossa. E ele, e falando em bonequinho, assim, ele é dono de uma das, das fábricas, né? Uma das. Uhum. de bonequinhos mais fodas do mundo, que é McFarlane Toys. Boa. Que faz, entre outras coisas, bonequinhos do Spawn. Também conhecido como Hominho.
0: Hominho. Hominho é legal. O
1: McFarlane, ele juntou um grupo de, de artistas que trabalhavam na Marvel ali. No final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi, eles foram se tornando tipo, os primeiros rockstar dos quadrinhos. Assim. A galera comprava o gibi para ver o McFarlane desenhando, comprava o gibi para ver o, o Rob Liefeld desenhando, comprava o gibi para ver o Jim Lee desenhando. Sabe? E eles pegaram e começaram a exigir algumas regalias né, para os editores. E aí, briga daqui, briga dali, eles saíram né, da Marvel. Para criar sua própria linha, sua própria editora. Então, o McFarlane foi o, sempre foi um dos cabeças desse projeto, uhum. né, que veio a se tornar a Image Comics. E, né, quando você fala que é cara de pau, se liga nessa. O GB deles, todos eles tinham alguma coisa assim, tipo, ah, era o Spawn, o Young Blood, Wildcats que eram as letras ali meio que pro final do alfabeto, que eles queriam colocar elas do lado, por exemplo, dos... O Spawn ficava no lado, na loja ali, ficava do lado do Spider-Man.
0: Ah, entendi.
1: Que ele desenhava o Spider-Man. Então, na hora que a galera batesse o olho ali, já, opa, conhece esse cara aqui, deixa eu ver qual é. Aí tinha o young blood o Wildcat, ficavam ali perto dos X-Men, que eram os (risos) de onde os caras trabalhavam. E eles eram... Sim, é, é, tem, tem um documentário muito bom na, no YouTube sobre a, a Image Comics. Eu gosto bastante da história, assim. Eles eram um bando de moleque responsável, sem vergonha, cara de pau, <risos> m- muito bons, e que, que criaram um império ali com essas sacadas, assim, que são muito divertidas. Aí eles brigavam entre si, um roubava o desenhista do outro. Era, era uma treta, né? Uma Mas grande é, festa. É, é, é divertido.
0: Mas estamos aqui esperando, né, Todd? Manda logo aí, logo esse filme pra gente ver, porque né, vamos esperar sentado o próximo filme do Spawn. Coisa que não vai acontecer com o nosso próximo, que é Blade. Blade tem, sim, filme confirmado. Se não me engano, tem até data. E é com uma racha Ali, não é?
1: É, agora no final do ano, né? novembro. É. Ano.
0: Então, promete, porque esse ator é fantástico. Eu estou muito ansiosa para ver o novo Blade. Vocês, evidentemente, conhecem do cinema com o nosso querido Wesley Snipes. né? Mas a HQ é de Marvel Wolfman e Gene Colan. E o Blade é um vingador imortal. A mãe dele tomou uma mordida do vampiro e deu a morrida no parto. E aí ele nasceu meio lá, meio cá. Entendeu? Essa é a <risos> É o resumo. Sinopse
1: mais incrível. Essa é
0: a sinopse. Nasceu meio lá, meio cá. Meio vampiro, meio, meio humano, meio lá, meio cá. E agora, então, ele tá caçando os vampiros. Que ele quer salvar a Terra. É um negócio muito doido. Os filmes são legais, assim, as suas, né, os seus problemas, mas são divertidos de assistir. E a gente espera que esse novo com o Mahasherah Ali Venha à altura do ator que está fazendo este filme.
1: Sim, eu vi, eu revi recentemente os Blade. É, eu ainda acho que o primeiro e o segundo envelheceram muito bem, apesar do CGI meia-boca.
0: Uhum.
1: E o terceiro, o terceiro, né, foi o que enterrou a franquia de vez aí. <risos> matou, né? Tem uma série de TV também que não é grandes coisas. E agora eu tô curioso pra ver esse filme, mas eu tô com um certo medinho, porque é da Disney, né? A Disney costuma ser ah, muito
0: pasteurizada, é assim, né? O que a Disney faz, que é um pouco, entre aspas, adulto, ela joga no Star Plus, não é? É. Então, é, provavelmente, é, Blade vai pro Star Plus. Mas
1: Também. vai pro cinema e vai juntar com outros super-heróis, é onde Também.
0: me... Onde é onde me dá ficou. o medo, talvez. É. Hum,
1: vamos ver. porque para mim vai ser no nível do Cavaleiro da Lua, que é um personagem ah. muito violento, muito é, com histórias mais sérias e tal nos quadrinhos que na TV virou um negócio que eu não consigo entender até agora, então o Blade eu tô com é, tá. mas tomara que vamos dê confiar, certo vamos confiar, é, vamos que aguardar é um perso- que é um personagem muito legal, assim, eu e, gosto eu, também merecia ter mais coisas com
0: ele Agora, o que eu gostei, que não vai ter segunda temporada, é o Monstro do Pântano. Ah. tô falando da série do Monstro do Pântano. Que, poxa vida, sacanagem.
1: É, eu não eu consigo. Eu achei
0: super legal, eu não sei por que, que, não, que não vai ter, né, que cancelaram logo na primeira. Mas é uma HQ original do Len wine que caiu nas mãos dele, Alan Moore. E aí, então, ele subverteu tudo, mexeu pra lá, mexeu pra cá, mudou o tom e transformou o monstro no pântano do monstro do pântano.
1: Sim. Nesse bicho
0: maravilhoso.
1: Era uma HQ de terceira linha lá da, da, da DC nos anos 70. E aí teve um filme, sim, também que muitas pessoas não conhecem dirigido por um sujeito aí chamado Wes Craven, não sei ah, se vocês conhecem. É
0: o povo não conhece não, não é famoso esse não. Esse
1: e aí, quando a HQ tava para ser cancelada, saiu esse filme do Wes Craven, que é pavoroso. E aí, o pessoal ah, vamos aproveitar que vai sair o filme aí, vamos, vamos dar mais uma chance pro Gibi, né? Uhum. E aí trouxeram esse, esse inglês para trabalhar nos Estados Unidos, chamado <risos> Alan Moore, que fez o que fez, né? Que aí, não é à toa que a gente tá assistindo hoje o Sandman, Tem mão do Alamor. Se não fosse o Alamor ter desbravado, né, que que eles chamaram da invasão britânica nos quadrinhos americanos, ali nos anos 80 para 90, tudo começou com ele.
0: Olha que beleza. Olha que beleza. E se você não assistiu a série do Monstro do Pântano, por favor, veja. Mataram o Monstro do Pântano no quesito seriado. Morreu. E agora sim, a gente está chegando no Sandman, mas antes. Constantine, ah, temos que sim. falar de Constantine tem aquele filme que o pessoal que é fã da, do GB, né, da HQ, odeia odeia entre aspas, né, porque mudou é. o personagem né, com Keanu Reeves no papel do John Constantine e aí ele se junta à policial Angela, que é o papel da Rachel Weisz para investigar as, as circunstâncias da morte misteri- misteriosa da irmã gêmea dela e aí a gente tem um filme que eu acho muito bacana, mas eu sei que eles mudaram o personagem, a começar pela cor do cabelo, que o pessoal na época não, ficou pistola, né?
1: Não, não só a cor do cabelo, o Constantino jamais usaria um sobretudo preto. Tem passagens no, nos quadrinhos que uhum. ele especificamente fala que sobretudo preto parece, deixa ele parecendo um cafetão. <risos>
0: <risos> mas Constantino tem uma série de TV agora também,
1: que é bem legal também, que podia ter dado muito certo.
0: Sim. E Constantine aparece em Sandman. E agora sim a gente chegou finalmente. Chegamos lá. Até porque o Constantine em Sandman é uma mulher. E aí. É, já, ah, já era
1: o Ken Reeves, né? Falei, é. Vamos,
0: pra tá. quê? Vamos ter que continuar a polêmica aqui do, do, do Constantine. Bom, antes da gente entrar pra xingar alguém. Sobre o, o, o Constantine. <risos> de manhã, escrita pelo Neil Gaiman. Uh, foi a primeira HQ a entrar na lista do be- dos best-sellers literários do The New York Times. Tá bom para vocês uhum. ou não? As histórias descrevem a vida do sonho. Né? E sua interação com o universo, homens e outras cri- criaturas. E ele é um dos sete perpétuos que são manifestações de aspectos comuns a todos os seres vivos, como destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio, eles não são deuses, eles são entidades, né? Como se fosse uma entidade responsável pelo ordenamento da realidade que a gente conhece, então eles são essenciais, né? Se um deles ali dá uma ramelada, também por aqui o equilíbrio fica a desejar, que é o que acontece logo no primeiro episódio de Sandman, uhum. que é quando é, um sujeito faz lá uma, um feitiço, enfim, uma magia, alguma coisa meio maluca, porque ele quer trazer a, a morte, porque ele tem intenção de ressuscitar o próprio filho, dá errado e ele traz o coitado do Sandman e aí o coitado Sandman fica preso, bicho, por um século. E aí, quando o sonho tá preso, o que, que acontece com a Terra, né? E aí depois a gente vai ver o desenrolar dessa história. O Rodrigo, ele tem tatuagem do Sandman. Ele tem bonequinho, (risos) hominho, do Sandman. Ele tem todos os volumes do Sandman. Então, assim, de quem leu né, e viu a série, o que que você achou de Sandman?
1: Eu eu gostei bastante, mas ela só foi me pegar lá por meio. Vou vou dar a real aqui. Até foi essa uma das das tretas que rolaram lá no meu Instagram, inclusive acompanhem lá para me xingar também. <risos> que foi essa coisa de, ah, mas você tá achando ruim porque você não leu. Falei, oh, meu amigo, deixa eu te explicar. Eu li e li uma vez por ano. Eu só parei de ler o Gibi uma vez por ano faz uns 10 anos, porque aí o trabalho eu não me deixava mais. Mas quando eu era um desocupado, eu lia uma vez por ano. Eu acho que no, no começo eles... Tem um, uma coisa de ritmo. Assim, eu não tá. gostei do ritmo da série. Né? Eu acho que ela, ela é muito. Eles quiseram fazer essa coisa quase um para um do gibi para hum. tela. E eu acho bonito, eu acho válida a intenção, mas eu não acho que funcione. Eu acho que gibi é gibi, hum. é, seriado é seriado, igual treino é treino, jogo é jogo. Né? São coisas diferentes. Vamos, vamos trabalhar as regras de cada uma das mídias. E aí, tanto que no, no seriado, eles pegam os primeiros cinco episódios, são um para um. É, o uhum. primeiro episódio é a primeira edição da série, e assim vai. Do sexto em diante, eles já mesclam, né? eles já começam a construir a história de acordo com o andar da série. E aí, para mim, a série decola. Assim, eu acho, ó, e, e é justamente no som de suas asas oh. que, para mim, a série decola. Olha que poético.
0: Poético, que é o o nome do sexto episódio. Sexto episódio. Eu tenho a sensação que eles fizeram esse um pra um no início justamente pra apresentar esse personagem pra quem não conhece.
1: Sim. Né? Porque essa essa coisa de que que ele mesmo fica depois lá, que ele fala, "Ah, cara, eu achei que eu ia ter um monte de coisa pra fazer, de repente acabou e eu não sei mais o que eu vou fazer agora, né? Isso é a a sensação, o, o Gibi passa exatamente essa sensação depois que ele termina né, o serviço que ele tem que fazer ali você fala, tá, e aí? E agora? O né? que,
0: que eu faço?
1: <risos> Porque quando o Neil Gaiman assumiu o Sandman, que era um personagem antigo da DC Comics, que teve uma versão nos anos 40 ele foi criado lá nos anos 40 ele era um herói meio pulpe ali meio, meio sombra meio, sabe, spirit, uhum. esses personagens policial dos anos tá. 40 e aí nos anos 60 ele foi reformulado pelo Jack Kirby que é um, um gênio dos quadrinhos responsável pela criação da metade da Marvel uhum. que até aparece né aquela referência com o personagem que o, Z, o Jed tá que ele aparece vestido de super herói sim aquele personagem é o Sandman dos anos 70 que foi Ai, que, que foi recriado ali pelo Pegaram o nome né, e uhum. fizeram essa brincadeira ali, né? fizeram a reformulação. E aí quando o Neil Gaiman foi chamado pela DC Comics para ele escrever alguma coisa, nessa época a DC tinha uma lista de personagens que ele oferecia, ela uhum. oferecia para os caras. Falei, oh, tem esses caras aqui que você pode fazer o que você quiser. Né? Eles tinham reformulado toda a linha editorial, né, com a, tinham reformulado o Batman, o Super Homem, a Mulher Maravilha. E aí os personagens, os restolhos assim, eles distribuíam para quem quisesse inventar alguma coisa nova. E o Neil Gaiman pegou o Sandman. Só que aí ele fez o quê? Ele foi totalmente uma direção oposta, né? não era mais um super-herói, não era mais um, um sei lá, um detetive. E ele foi pro, pro caminho de criar uma, quase um deus ali, né? ele é o deus dos sonhos. Mas, ao mesmo tempo, ele foi amarrando tudo isso. No Gibi, quando... É... Quando o Sandman é capturado, que aí todo mundo tem aquela questão da da doença, do sono ali, que realmente aconteceu nos anos 20 ali, nessa época o Wesley Dodds começou a ter alguns pesadelos com o Sandman. E aí foi quando ele resolveu adotar a identidade do do Sandman como super-herói. Mais pra frente, um, um dos pesadelos ali, que até eles usam isso na série, que foge né, do, do sonhar, realmente ele trabalhava com a versão super-herói lá do, do Sandman. Então ele pegou... E aí o começo da, do, do quadrinho é muito isso, assim, é o Neil Gaiman tipo, dando um rolê por todo o universo de terror da DC Comics, né? Que aí uhum. ele pega a mansão do, dos segredos, a casa do, dos mistérios tem o destino, né, que é o irmão mais velho do Sandman, ele já era um personagem da DC que aparecia uhum. em outras histórias de terror. Ele foi juntando tudo, inclusive tem o, o Constantine que aparece ali, né, depois. No gibi tem a Liga da Justiça, o, o medalhão, o John Dee, ele é um vilão da Liga da Justiça no, nos oh, quadrinhos. Que Aquele galpão onde ele vai buscar o medalhão, né, que está tá perdido lá, é um depósito de troféus da Liga da Justiça. Que eles estão mudando de endereço. Eles ficavam num, numa ilha, estão indo para um satélite, alguma coisa assim. E eles deixam algumas coisas num, num depósito. E aí ele vai lá roubar. Então tem muitas coisinhas assim que muito sabiamente né, a série deixou de fora. Porque não interessa. Né? É uma coisa que, que funciona para quem lê o Gibi. Eu eu vou falar que que essa Joana Constantini não me pegou, assim. Eu acho que... Eu tenho a impressão que ela tá querendo dar risada o tempo todo. Sério? É, não me me passou uma verdade.
0: (risos) Você sabe que eu fiquei com muito... Não, eu até que achei ela... Assim, eu achei ela sarcástica. Achei ela meio porra louca, porque até onde eu sei o Constantini é assim, né? É meio tipo... Ele tá ali pela grana, ele tá ali pela... né? Então, achei que que essa parte, eu achei interessante. Quando eu comecei a ver as primeiras imagens de Sandman, eu fiquei com muito medo, isso antes, muito antes da série estrear, do do personagem principal mesmo, né? Do do Sandman, do Morpheus, do sonho, ir pra uma coisa meio caricata demais, assim, sabe? Ir pra um lado... Você vai entender, tipo, Robert Pattinson em Crepúsculo...
1: Sim. Eu fiquei é, com medo da... que
0: fosse chegar nisso. Falei, será? Só que aí eu me, eu me surpreendi de, de uma forma positiva. Assim. Eu achei que o cara que tá fazendo o Sandman, ele tá segurando legal ali. Você não achou?
1: É, quando, quando começaram a divulgar as imagens, eu achei também muito diferente do Sandman que eu conhecia. Mas o Sandman foi criado lá nos anos 80, então ele, vim, ele tem uma carga muito visual ali do, do uhum. pós-punk inglês. né Então, ele, os desenhistas usaram como base o Peter Murphy, do Bauhaus, e o Robert Smith, do The Cure, para compor aquela coisa é, de rockstar, né? Porque o, o Neil Gaiman falava que o que, que a gente tem hoje que é mais próximo de deuses? E aí eles foram os rockstars, né? na época. é E aí eles foram por esse caminho que funciona muito bem. E aí se você trouxesse isso para hoje, não faria o menor sentido, Sim. né? Então eu achei que foi uma atualização legal... E tem um detalhe, eu não sei se eu tô viajando, tá? Então, o, o ouvinte aí que estiver, que tenha é, lido, que tenha assistido a série, que conheça o Sandman, que eu achei que o, o, o ator ele dá uma emulada no jeito de falar do New Gaiman. Ele tem um Você sotaque, viu, né? um jeito de falar, assim, parecido. E muita gente falava, né, que o, o New Gaiman escreveu isso como sendo um, uma... Algumas coisas quase autobiográficas ali, né? Então...
0: Não dá um sorriso esse menino, né, gente? Não. Não, não dá um sorriso sem. E eu tô amando os memes do Sandman. Assim que saiu a série, o pessoal Sandman, pelo amor de Deus, toma um whey. Você precisa comer um arroz, feijão, com uma batata doce, alguma coisa, um frango, né? Um frango praia, com farofa. Vai pra praia. Vai pra praia, entendeu? Vai pentear esse cabelo. Eu tô amando os memes de Sandman. Mas a série é meio que unanimidade, assim. As pessoas estão enlouquecidas. E aí, eu acho que vai além também do visual, porque você tem uma uma coisa chamada roteiro, né? E aí você tem um texto que é brilhante.
1: O texto é, assim, e é muito interessante como... Quando eu tava assistindo, assim, eles faziam piadas, né? Tem uma cena que ele tá numa taverna e tem uns caras bebendo e o cara faz uma piada sobre um padre, né? Sim. E e aquela piada está exatamente daquele jeito no Gibi, assim. Eu lembrei na hora, falei, cara, são frases idênticas ao que está no na HQ e funciona demais porque o texto não tem o que tirar, não tem o que mexer. O episódio da morte... Vou falar que nem você, confesso que eu chorei. né? O episódio 6 ali deu uma choradinha, porque é bonito aquilo, hein? Eu sempre achei uma história maravilhosa e quando eu vi na TV, falei, caramba...
0: Aquilo é é muito pesado, assim, no sentido de sentimental mesmo, né? Sim,
1: de você parar pra pensar mesmo nas coisas. né? E aí eles tiveram a a brilhante sacada de organizar a história... eles puxam um pouco mais perto ali uma outra história, né? Que é aquela história ali da, da taverna, né? A cada Sim. 100 anos. Que ela acontece um pouco mais pra frente, mas funciona perfeitamente Sim. ali. Porque ele continua a discussão sobre a morte e sobre a vida ali de um jeito
0: é. sublime. É muito demais. O episódio 6 é muito lindo. E eu gostei bastante do quinto episódio também. Porque Sim. É aquela coisa de você... É, não mentir mais, né? Uhum. <risos> Leva as pessoas a consequências, assim, a, a situações que você para para pensar e falar cara, a mentira ela é necessária, né?
1: De Sim, certa porque, forma. Então, as mentiras sociais, né? Certo. Que mantém todo mundo, toda a conexão, né? Da, mantém da,
0: ali o eixo da sociedade, da coisa. É. Se você fica sem isso, como é que... Então... E o motivo também pelo qual as pessoas mentem também é uma coisa que qualquer psicólogo... Uhum. Ia enlouquecer, ia ficar felizão, porque é realmente isso, né? A gente, as pessoas, às vezes, fazem mentirinhas ou brincadeirinhas, ou é, e, só que o, a razão disso é tão mais profunda e, é. e vem de um lado tão íntimo que você fala, caraca...
1: Oh, é, e, e se você é, gostou muito de Sandman e quer ver alguma coisa, né? Enquanto não uhum. sai a segunda temporada, é, tem um... Um curta feito de maneira independente no YouTube que é o o 24 Hour Dinner, que é o episódio 5 do do seriado. Só que eles pegaram o quadrinho e fizeram uma adaptação daquela história de terror ali fechada. Que é ele é uma história, né? Começo, meio e fim, num num gibi só que é bem legal. Tá no YouTube lá, procura o Sandman Fan Filme que vocês vão achar. 24 Hour Dinner. E na HBO Max, pra quem tem, tem uma uma animação, tá com uma animação do Batman ali, que é Morte em Família, que é uma coletânea de de curtas animados da DC. Eu, se não me engano, acho que o quarto curta que tem nessa coletânea é uma, uma historinha da morte que é bonita demais.
0: Vai assistir a série que tá fantástica. E depois vai ler o gibi, dá um. Você deve encontrar aí, deve estar caríssimo agora. É, agora <risos> já tá bombando.
1: Mas ó, a vantagem, eu não tinha o prelúdio ainda, né? Porque quando, eu, quando saiu, acabou e eu nem vi. E hoje eu já vi que anunciaram que vão republicar. Então, ah, finalmente, vou ter a minha coleção completa.
0: Falando em gibi, o Rodrigo também tem gibi. Eu também tenho gibi.
1: Sim. Inclusive, você tá com a campanha aberta aí. Pois não é, tá?
0: o gibi de menininha tá no Catarse. Agora, o gibi de menininha, parte 3, contos de fodas. <risos> <risos> é, tá, esse nome é maravilhoso. Eu amo a Germana é uma coletânea de de contos escritos e ilustrados apenas por mulheres, tem uma história minha lá eu reimaginei a história dos três porquinhos e na minha história os três porquinhos são três jovens e é uma história que tem bastante sangue, orgia tem esquartejamento ocultação de cadáver canibalismo, tudo que a gente gosta, é uma uma coisa bem leve o meu conto, tá bem tranquilo (risos) Então, você pode é, entrar lá no catarse.me barra gibi menininha underline fadas. É assim que você encontra, você apoia, tem lá os, os brindes, tudo lá, que, né para quem apoia. Você uhum. pode também aproveitar e já pegar o pacote, que já pega todos os gibis de menininhas que já saíram. Né? O um, o dois, os, os individuais, que inclusive tem o meu também, o Dori está lá. Então, enfim, faz favor de dar essa força para nós. Isso aí. A gente agradece.
1: Apoie o quadrinho nacional. Tá com a campanha no Catarse ainda, né? Que eu tive que reprogramar ali, porque é, Brasil 2022 estava difícil de bater as metas.
0: Imagina, quase nada.
1: Quase nada. Então, tá lá no Catarse também, catarse.me barra com dois Ds e N de navio no final. Tá aberto, vai até o dia 6 de setembro. Então, se você estiver ouvindo antes, corre lá que dá tempo.
0: Vai lá, então, participar também. Eu nem sei até quando vai a do Gibi de Menininha, porque a Germana que cuida dessas coisas. Ela só fica assim, já pode divulgar. Eu tô divulgando, né? Então, a gente sai divulgando. Mas é isso. Vai lá que tá lá. Procura a gente no Instagram também, que você vai achar. Lá no Abominável Podcast tem os nossos arrobas. Aí você manda mensagem que a gente também passa a informação direitinha, mastigada para vocês E e é isso aí, voltamos em breve com mais um Abominável Podcast divirtam-se com Sandman e até a próxima, um beijo beijo Rodrigo,
1: beijo, bons sonhos
0: Opa. Abominável Podcast siga-nos no Instagram arroba Abominável Podcast